0: με έναν βαθύ γνώστη της ελληνικής αγοράς αλλά και των διεθνών οικονομικών εξελίξεων, σε μια ομολογουμένως δύσκολη συγκαιρία θα συζητήσουμε στη συνέχεια και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον οποίον και καλημερίζουμε. Κύριε Κορκίδη, καλημέρα μας, καλή χρονιά να έχουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σπυριδάκη, να είστε καλά, καλή χρονιά, υγεία σε όλους, κάθε καλό μέσα από την καρδιά μου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Κορκίδη. Τώρα οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε ένα ρευστό οικονομικό περιβάλλον με τις εκκρεμότητε βέβαια που δημιούργησε το 2022 ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση. Τι έχει να αντιμετωπίσει το 2023 ο επιχειρηματικός κόσμος κύριε Κορκίδη.
1: Πολύ σωστά αναφέρεται ότι έχουμε πολλές εκκρεμότητες, πολλά ανοιχτά μέτωπα από το 2022 ε, και όλο το διάστημα σχεδόν το 2023. Αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να βάλουμε συγκεκριμένους ο, στόχους είναι ε, να μπορέσουμε να, έχουμε, να περιορίσουμε τον πληθωρισμό για την ακρίβεια. Τα επίπεδα του 10% που κινήθηκε ο πληθωρισμός στο 2022 μεσοσταθμικά στο να πέσει στο 5,5% είναι μια αποκλιμάκωση αλλά δεν είναι εξακολουθεί να είναι σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός που πυροδοτεί την ακρίβεια και περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Το δεύτερο είναι να πετύχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτό θα μας δώσει μια απελευθερώσει αν θέλετε, την ελληνική οικονομία να μπορεί να κάνει κάποια βήματα μεγαλύτερα. Για τις επιχειρήσεις αυτό το οποίο θέλουμε είναι να δούμε πώς θα περιοριστούν τα επιτόκια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και σε παλαιά και σε νέα δάνεια επιχειρήσεων. Ε, βέβαια δεν είναι θέμα της Ελλάδας, είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που προσπαθεί να, πλη, να περιορίσει τον πληθωρισμό με την αύξηση των επιτοκίων, mm. αλλά αυτό μειώνει τη ρευστότητα και σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Ε, άρα θα πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση, δεν είναι δηλαδή το ή το μόνο αντίδοτο στη μείωση του πληθωρισμού ή η αύξηση των επιτοκίων. Ε, για τις επιχειρήσεις αυτό το οποίο ε, πρέπει οπωσδήποτε να πετύχουμε ε, και είναι στο χέρι μας αυτό είναι να απορροφήσουμε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έστω αυτό το 1,5 δις από τα 3,9 δις και βεβαίω να ε, μπορέσουμε να απορροφήσουμε νωρίτερα ή μάλλον όχι νωρίτερα, ουσιαστικά στην ώρα τους τα κονδύλια και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Γιατί το ΕΣΠΑ είναι το σπίτι των μικρομεσαίων ουσιαστικά. Από εκεί χρηματοδοτούνται περισσότερο από από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ακόμα και από από το τραπεζικό σύστημα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί πρέπει να είναι οι στόχοι μα. Μακάρι να πετύχουμε το πλεόνασμα, το οποίο λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να επισημάνω, κύριε Σπιριδάκη, συγγνώμη, έτσι που το αφήνω τελευταίο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Οι επενδύσεις των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στη χώρα μας να αφήσουν επενδυτικό απόθεμα. Τι εννοώ, να είναι δημιουργικές, να δημιουργήσουν θέσεις ή μάλλον καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και παραγωγή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Κορκίδη, τι κινδύνους εγκυμονία, αυτή η εξάρτηση, η συνεχιζόμενη και διαχρονική εξάρτηση που έχει η ελληνική οικονομία από τις τιμές των καυσίμων.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω ότι το ενεργειακό δεν έχει λυθεί. Ε, και θα σας πω ότι από εδώ και πέρα η μάχη Ανατολή δύση θα μετατοπιστεί από τα ορυκτά καύσιμα στα μέταλλα. Όταν λέμε ότι μεταβαίνουμε στην... Ε, ε, πάμε για την πράσινη οικονομία, την κυκλική οικονομία την πράσινη μετάβαση, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δαπανίσει 5,3 εκατομμύρια ευρώ για έργα καθαρής ενέργειας έως το 2050. Ναι. Αλλά από την άλλη θα είναι δέσμια των μετάλλων. Εισάγει το 75% των μετάλλων τα οποία χρειάζονται για την πράσινη ενέργεια. Και αναφέρομαι στο Λίθιο, το Κοβάλτιο, το Νικέλιο, το Γραφίτι το Χαλκό και κάποια άλλα. Αυτά κατά μέσο όρο, δηλαδή γύρω στο 68% θα εισάγουμε από την Κίνα. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από τη μία δέσμευση του φυσικού αερίου, α, αερίου από τη Ρωσία και περνάμε στη δέσμευση των μετάλλων, της εξάρτησης μάλλον από τα μέταλλα που το 75% το εισάγουμε από την Κίνα. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει νομίζω.
0: Μάλιστα. Θα έχουν ε, επιπτώσεις... Οι εξαγωγέ μας στα ελληνικά προϊόντα με βάση αυτό τον συνεχιζόμενο πληθωρισμό στην Ευρώπη και Κορκίδη.
1: βλέπουμε μία αύξηση των εξαγωγών. Σίγουρα εάν ε, 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 εξαιρέσουμε τα πετρελοειδή γιατί δεν είμαστε μια ε, πετρελοπαραγωγός χώρα ακόμα τουλάχιστον αλλά έχουμε πολύ καλά δηλητήρια εύχομαι ε, να σα
0: βγάλουμε εμεί οι κριτικοί ε, ε, από τη δύσκολη ε, καλ... θέση να σα
1: πω στο εμεί να βάλετε και εμένα <σκελώς> γιατί και εγώ κριτικό είμαι λοιπόν οπότε θα χαρώ πάρα πολύ ξέρετε αν και κάποτε είχε πει ένα πρόεδρος της Αμερικής ότι εσεί έχετε το νερό το οποίο είναι πολυτιμότερο αγαθό ακριβότερο αγαθό και δεν δημιουργεί και εντάσεις Σωστά. οπότε ε, η Κρήτη είναι ένα ευλογημένο μέρος επιτρέψτε μου να το πω εγώ δε, σαν, ε, και εγώ σαν κριτικός και είναι αυτάρκης σε πάρα πολλά πράγματα και έχει και νερό και πολύ νερό έξω Σωστά. από πετρέλαιο που μερικές λοιπόν, φορές
0: δεν το προσέχουμε και όλας κύριο Κορκίδη ναι 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 ναι. και πράγματι η χύνεται στη
1: θάλασσα ενώ θα μπορούσαμε πραγματικά ε, ναι. να το αξιοποιήσουμε ε, λοιπόν αυτό το οποίο θέλω να πω απολυ... είναι ότι ε, μπορούμε να αυξήσουμε τις εξαγωγέ μας ε, θα πρέπει να δούμε όμως τι γίνεται με το εμπορικό ισοζύγιο ναι. εκεί έχουμε ένα πρόβλημα έχουμε ένα ανοίγμα, έχουμε μια αύξηση ε, του εμπορικού ελλείμματος πάρα πολύ μεγάλη, μια κτόξευση το 2022 ε, το οποίο ε, μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικές ε, ανισορροπίες ε, Καλώ θα κάνουμε να αυξήσουμε περαιτέρω τι εξαγωγές μα ε, και ξέρετε πως ε, 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 κοιτούσα τα στοιχεία εξάγουμε 129 προϊόντα όλα και όλα από την Ελλάδα. Ναι. Σε, ε, σε 100 χώρες συνολικά, αλλά οι, οι 10 είναι οι βασικές χώρες εξάγωγών μας, εκ των οποίων το 50% είναι στην Ευρώπη, το 34% στη Μέση Ανατολή και το 11% στην Αμερική. Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο 129 προϊόντα για να εξάγουμε στην Ελλάδα.
0: Ε, Ειδικά στην αγροδιατροφή, τα και να εισάγουμε, και να εισάγουμε συγνώ... τρόφιμα. Ναι, εκτός να εισάγουμε τρόφιμα, να εισάγουμε ακόμα και καρφίτσες σε αυτή τη χώρα,
1: κύριε Κολτήδη. Ε, έχετε δίκιο, λοιπόν. Ε, ε, πιστεύω πρώτον ότι η αύξηση της παραγωγής μας, ε, της βιομηχανικής, αλλά πρώτα απ' όλα της αγροδιατροφής. Η, η Κρήτη γιατί τα κατάφερε τόσο καλά. Γιατί ανέπτυξε τον τουρισμό, αλλά κράτησε την αγροτική παραγωγή. Φωστά. Κάτι που δεν κάναν άλλες περισσότερο στον τουρισμονίο Κρήτη ε, κράτησε και τα δύο και Σε αυτό αυτού. είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση ε, πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε την αγροδιατροφή μας πρώτον για να καταναλώνουμε περισσότερα εγχώρια προϊόντα από αυτά που εισάγουμε αυτό το οποίο είπατε και πριν και βεβαίως και να αυξήσουμε και τις εξαγωγές μας πουλάμε το, αγροτικό, το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής γης στην, στο εξωτερικό σαν Ελλάδα 18.000 ευρώ Το Βέλγιο το πουλάει 500.000 ευρώ και η Ολλανδία είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη με 800.000 ευρώ. Μα έχουν καλύτερες κλιματικές συνθήκες, καλύτερο καιρό, πιο έφορη γη, αυτή από εμάς.
0: Και καλύτερα προϊόντα.
1: Και καλύτερα ποιοτικότερα προϊόντα, όχι. Άρα κάτι δεν κάνουμε σωστά. Κάτι πρέπει να κάνουμε μάλλον παραπάνω. Να Να μην κάνουμε την αγροτική γη... Υπάρχουν και... και τα βουνά και οι πλαγιές που μπορούν να γίνουν φωτοβολταϊκά πάρκα.
0: Κύριε Κορκηδί, τι κάνουμε λάθος αλήθεια.
1: Ε, θέλουμε ένα καλύτερο σχεδιασμό. Ναι. Ε, θέλουμε μια, νομίζω ότι ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η, αν θέλετε, η, η αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Βέβαια το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια και ε, Κυνηγάμε την ουρά μας ενώ θα έπρεπε να κάνουμε βήματα μπροστά. Νομίζω όμως ότι το έχουμε καταλάβει και αν δεν το έχουμε καταλάβει εμείς το έχουν καταλάβει αν ξέρετε οι ξένοι επενδυτές που επενδύουν σε αυτό το τομέα. Στην ενέργεια και στην αγροτική παραγωγή και βλέπουμε και και, και στην αυτηγική βιομηχανία το βάζω γιατί ο Σπυρειάς ξέρετε ότι αυτό είναι το αντικείμενό μας ως επιτοπλίστων. Χαιρόμαστε που τα ναυτιγεία Ελευσίνας επαναλειτουργούν και φαίνεται ότι έχουν πάρει μπροστά. Ένα καλό παράδειγμα είχαμε από τη Σύρο. Ε, τώρα θα ξεκινήσει και, θα ξεκινήσει και τα ναυτιγεία Σκαραμαγκά, αλλά πρέπει να γίνει με νέες τεχνολογίες. Νομίζω ότι αυτά, αυτή πρέπει να είναι η στόχη μας για το 23 ε, και κατά αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε το στοίχημα. Θα, θα γυρίσουμε στην επενδυτική βαθμίδα. Ε, Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται βέβαια και με το Ουκρανικό Μέτωπο. Είναι κάτι το οποίο επιβραδύνει την Ευρωπαϊκή Οικονομία και η Ευρωπαϊκή Οικονομία είναι το περιβάλλον μας ουσιαστικά. Αναγκαζόμαστε να κινηθούμε μέσα σε αυτό. Θετικό όμως ότι η Ελλάδα θα κρατήσει ένα θετικό πρόσημο, δηλαδή ενώ έχει ύφεση η Ευρωζώνη. Εμείς θα έχουμε μια ωριακή ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε.
0: Μάλιστα υπάρχει κάποια πρόβλεψη κύριε Κορκίδη για το αν αυτές οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις δημιουργήσουν προβλήματα στην αυξητική τάση που παρουσίασε το 2022 ο τουρισμός και στις εξαγωγές των κρητικών αγροτικών προϊόντων και σας ρωτάω γιατί καταλαβαίνετε εδώ στην Κρήτη ασχολούμαστε πρωτίστως με τον τουρισμό και επίσης παράλληλα με τον πρωτογενή τομέα.
1: Όχι νομίζω η Κρήτη θα εξακολουθήσει να είναι από τους πρώτους αν όχι ο πρώτος ο, τουριστικός προορισμός ναι. ε, γιατί η Κρήτη δεν είναι, ε, βοηθάει και το μέγεθός της δηλαδή ε, δεν είναι, μπορεί να ακούγεται, να ακούγεται κάποια νησιά ή μήκονες ή οτιδήποτε άλλο αλλά το μέγεθος δεν επιτρέπει το, τον όγκο αν θέλετε και τον αριθμό ή τη δυνατότητα των πτήσεων σε όλα τα, και στα δύο αεροδρόμια ε, των τουριστών οπότε ε, όχι, νομίζω η Κρήτη θα ενισχυθεί περαιτέρω τουριστικά. Ναι. Ε, και δεύτερον, τα αγροτικά προϊόντα σαφέστατα θα έχουν καλύτερη απόδοση για τους αγρότες γιατί βλέπουμε μία αύξηση των τιμών στα τρόφιμα. Μπορεί ο πληθωρισμός στο δε, να, το Δεκέμβριο να μειώθηκε στο 7,6 αλλά ο δίκτυς πληθωρισμού στα τρόφιμα ήταν στο 12,8%. Το 2023 μπορεί να δημιουργήσει αν θέλετε μία μικρή, εγώ θέλω να πιστεύω, επισυτιστική κρίση οπότε τα τρόφιμα θα έχουν την τιμητική τους οπότε όσοι παράγουν θα είναι κερδισμένοι και αναφέρομαι περισσότερο βέβαια στα στάρια αλλά ξέρετε ότι το το στάρι είναι βασικό προϊόν για πάρα πολλά προϊόντα αλλά και παράγωγα τροφίμων οπότε όχι, θεωρώ ότι θα ενισχυθεί η οικονομία της Κρήτης το 2023 και θα είναι καλύτερη και από το 2022
0: Μάλιστα ενθαρρυντικό αυτό κύριε Κορκίδη η έλλειψη τώρα των φαρμάκων ανέδειξε ναι. εμφατικά τα προβλήματα που υπάρχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτία βέβαια και της επιδημιολογικής κατάστασης στην Κίνα αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ινδία αυτή η διατάραξη του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης Περιμένετε να φέρει νέες αυξήσεις στην αγορά
1: Ναι, μας προβληματίζει πάρα πολύ Εγώ πιστεύω ότι αυτό το στραβοπάτημα στο άνοιγμα της Κίνας θα δημιουργήσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα Η Κίνα καλώς ή κακώς είναι το εργοστάσιο του κόσμου Σωστά Καλό θα ήταν να είχαμε πολλά τέτοια εργοστάσια στην Ευρώπη και να ήμασταν και να είχαμε και τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας έτσι, να είχαμε λιγότερη ανεργία στην Ευρώπη ανεξάρτητα αν τα αγοράζαμε ακριβότερα θεωρώ ότι η κυκλική οικονομία είναι αυτό, είναι αυτό το οποίο παράγεις να, το, ε, να μπορείς να το καταναλώνεις, να προσφέρεις θέσεις εργασίας ε, και να είσαι και αυτάρκης που είπατε είναι το σημαντικότερο ε, και το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, το καταλάβαμε τα τελευταία χρόνια ε, θεωρώ λοιπόν ότι ε, θα δημιουργήσει προβλήματα, καθυστερήσει στα λιμάνια ε, ήδη υπάρχουν ε, πλοία αποκλεισμένα βλέπουμε πολλές φορές τα κοντέινερ που έρχονται από την Κίνα και τα, τα πλοία που έρχονται από την Κίνα από τα λιμάνια της Κίνας να είναι μισογεμάτα στο λιμάνι του Πειραιά ναι. άλλωστε ξέρετε τη σχέση του Πειραιά με την Κόσκο και με τη Σαγκάη ναι, ναι. Που, ε, ε, οπότε αυτό ναι μας προβληματίζει ε, ε, επίσης ε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορέσει να επανέλθει σε πλήρη παραγωγή ε, η, να, να έρθουν σε πλήρη παραγωγή τα κινέζικα εργοστάσια οπότε ε, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
0: Έχουμε απαντήσει κύριε Κορκίδη στην Ελλάδα για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια στην αγορά των προϊόντων τα οποία προϊόντα δεν προέρχονται απαραίτητα από την Κίνα ή από την Ινδία ναι, ναι, ας πούμε. Ναι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια σωστή πολιτική, δηλαδή μια επιδοματική πολιτική ε, τώρα το Φεβρουάριο θα ξεκινήσει το Market Pass Έχουμε το καλάδι των οικοκυριού για 10-11 εβδομάδες τώρα ναι. ε, Αυτά όλα να μου πείτε δεν δίνουν τη λύση Αλλά περιορίζουν αυτές τις αυξήσεις που είπατε κι εσείς ε, Δηλαδή πιστεύω ότι είναι η, η πλέον κατάλληλη εποχή ε, Αυτή και από, από τότε που ξεκίνησε και για όσο χρειαστεί στο μέλλον ε, Το θέμα της ε, επιδότησης Της ενέργειας ε, στα τρόφιμα ε, νομίζω ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή κυβέρνηση οφείλει να το πράξει αυτό γιατί η, την ενεργειακή κρίση τη δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Σωστά. Ε, ή δεν την απέτρεψε αν θέλετε για να μην είμαι τόσο αυστηρό. Mm-hmm. οπότε η μόνη λύση είναι ε, οι επιδοτήσεις έχουν δοθεί 13 δισεκατομμύρια ευρώ για, τη, ε, για, την, ε, για την ενέργεια για την επιδότηση της ενέργειας θα σας πω ένα θετικό όμως ε, κοιτώντας τα στοιχεία του Δεκεμβρίου στον πληθωρισμό στην Ελλάδα η επίπτωση του ενεργειακού κόστους είτε λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα είτε λέγεται καύσιμα στον πληθωρισμό ήταν 4,7% και αυτό οφείλεται στις επιδοτήσεις οι οποίες έχουν δοθεί σε διάφορες κοινωνικές ομάδες ναι. οριζόντιας και στοχευμένες στην Ευρώπη ήταν 25,8% σχεδόν 26% η επιβάρηση στον πληθωρισμό από την ενέργεια Βλέπετε λοιπόν ότι πώς αντιστρέφονται πολλές φορές οι όροι και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια έξυπνη πολιτική, οικονομική πολιτική, ε, ενδεχομένως να μπορέσουμε αυτό το διάστημα ε, του 23 να μειώσουμε αυτή την ψαλίδα ε, της απόστασης που έχει δημιουργηθεί με τα μνημόνια της ελληνικής οικονομίας με την υπόλοιπη
0: Ευρώπη. Μπορούμε να πάρουμε μέτρα για την έσχρο ε, κύριε Κορκύρη
1: Μπορούμε, μπορούμε ε, ε, τι έχουμε πάρει και θα σας πω και κάτι αυτός που τιμωρεί ε, πιο αυστηρά είναι ο καταναλωτής. ο καταναλωτής ο καταναλωτής πλέον με το διαδίκτυο μπορεί και ενημερώνεται πάρα πολύ καλά, κάνει μια έρευνα αγοράς και μπορεί μετά να πάει στα φυσικά καταστήματα να κάνει τις αγορές του και να ξέρει τι είναι αυτό που αγοράζει ποια είναι η τιμή του ε, και, τι, και ε, να να μην επιτρέψει να τον εξαπατήσουν εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ο καταναλωτής είναι αυτός που τιμωρεί τώρα βεβαίω, υπάρχουν ε, μηχανισμοί υπάρχει εκτός από το τετραψήφιο το 15-20 έχει ε, ανοιχθεί και μια πλατφόρμα για τις διάφορες καταγγελίες και τις διά, τα διάφορα παράπονα των καταναλωτών αλλά θα σας πω κάτι και σφίδα η παραβατικότητα τουλάχιστον στο εμπόριο στη χώρα μα είναι στο 3,5% είναι πολύ χαμηλή mm-hmm. καλό είναι να τη μηδενίσουμε Βεβαίως. Και εγώ να σας πω και κάτι άλλο θεωρώ αυτόν τον οποίο έσχορο κερδίει ή προσπαθεί να εξαπατήσει τον καταναλωτή ανόητο και κακό επιχειρηματία.
0: Μάλιστα. Mm. Κύριε Κορκίδη ε, ξέρετε βέβαια ότι αυτό το σπορ ναι. ευδοκιμεί σε περίοδο χειμερινών εκτόσεων, ή γενικά σε περίοδους <laughs> εκτόσεων. Ναι, ναι. Έχετε διαπιστώσει <laughs> κάτι τέτοιο με τις εκτώσεις.
1: Όχι εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να σας πω την αλήθεια, ε, ήταν, ήταν πολύ λίγες οι που είχαμε, ε, ξέρετε, την άξιση των τιμών λίγο πριν τις εκπτώσεις και, τη ναι. και την άξιση των ποσοστών για να προσελθεί τον καταναλωτή. Ναι. Ε, τώρα συζητιέται και κάτι στο Υπουργείο Ανάπτυξη με τον κύριο Παπαθανάση και με τον κύριο ε, Γεωργιάδη ε, για το πώς μπορεί να καθοριστεί ένα μήνυμο ποσοστό εκπτώσεων, δηλαδή να... Είναι ο, μιας, ο μέσος όρος των τελευταίων 30 ημερών, της τιμής των τελευταίων 30 ημερών ναι. ε, και αυτό να είναι το μίνιμουμ του ποσοστού έκτοσης που μπορεί να βάλει μια επιχείρηση προς τον καταναλωτή. Θα το εξετάσουμε, θα το δούμε. Ε, ξέρετε πολύ καλά ότι οι εκτόσεις, ε, δεν είναι υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις, Σωστά. είναι προαιρετικές οπότε θα δούμε πως μπορούμε αυτό να το κουμπώσουμε να το μοντάρουμε καλύτερα ναι. να αποδίδει καλύτερα και για τον έμπορο αλλά κυρίως για τον καταναλωτή Σωστά. να είναι κάτι απλό και εύκολο να μην είναι τίποτα πολύπλοκο
0: και αποτρεπτικό Όπως απλό και εύκολο είναι με το κινητό του ο κόσμος να φωτογραφίζει κάποιες βιτρίνες πέρα, πριν να ξεκινήσουν πέρα. οι εκπτώσεις και μετά να Σωστά. βλέπει τελικά αν τον κοροϊδεύει ένας έμπορος ή όχι
1: Πολύ σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο και ήθελα να προσθέσω κι άλλο ένα παράγοντα. Πολύ σωστά καταργήθηκαν οι ενδιάμεσες εκτόσεις. Ναι. Είχαμε ένα κάρο ενδιάμεσες εκτόσεις, δεκαήμερα προσφορών. Εάν θυμάμαι καλά, στι 365 μέρες είχαμε περίπου 180 μέρες προσφορών και εκτώσεων. Κάτι το οποίο δεν συγκινούσε τον καταναλωτή. Ναι. Τώρα με τις δύο περιόδους τακτικών εκτόσεων, αυτές που υπήρχαν παραδοσιακά, που τι σημαίνει. Τακτική περίοδο εκτόσεων, χειμερινέ ή ότι ξεπουλάω το στόκ εμπόρευμα που έχω, το εποχικό εμπόρευμα. Θα μπορέσω να το ρεστοποιήσω, έστω και στο κόστο του, για να μπορέσω να αντικαταστήσω το εμπόρευμα στα ράφια. Νομίζω ότι ενισχύεται ο θεσμό των εκτόσεων κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει αυτή η διάσπαση τη προσοχή του καταναλωτή και ο καταναλωτή κάνει ένα προγραμματισμό και λέει ότι ξέρετε κάτι, εγώ Γενάρη, Φλεβάρι θα πάω να πάρω κάποια έπιπλα για το σπίτι μου. Θα πάω να πάρω κάποια χαλιά, θα πάω κάποιε ηλεκτρικέ συσκευέ, θα, εκ... θα εκμεταλλευτώ αυτή την περίοδο να, να... να κάνω κάποιε αγορές του οικογενειακού μου προπολογισμού. Κάποιες έξυπνες αγορές. Σύν και κάποια επώνυμα προϊόντα που μπορεί να τα θέλει να τα πάρει όλο τον χρόνο και να μην μπορούσε και με τις εκτός να μπορεί να τα, να τα αγοράσει. Λοιπόν, ε, άρα θεωρώ ότι θα λειτουργήσει καλύτερα ε, και για τον καταναλωτή, θα ελέγχεται καλύτερα γιατί άλλο είναι να ελέγξεις αν θέλετε 45 μέρες το χειμώνα και 45 μέρες το καλοκαίρι για τις εκτόσει και άλλο 180 μέρες το χρόνο.
0: Ε, ναι, σωστά. Τώρα κάτι τελευταίο κύριε Κορκίδη για να σας αποδεσμεύσω. Οι αυξήση του κατώτατου μισθού που ναι. ετοιμάζονται από την ε, κυβέρνηση. Ναι, θεω... Θεωρείτε ναι. δεδομένο ότι θα τροφοδοτήσει έναν δομικό πληθωρισμό. Όχι. Οι επιχειρηματίες πώς το βλέπουν αυτό.
1: Όχι. Ε, το λένε πολλοί ξένοι, το λέει η, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα και η κυρία Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι μην γίνονται αυξήσει γιατί θα, δημιουργήσει έναν, ε, θα ανατροφοδοτήσει τον πληθωρισμό όπως πολύ σωστά είπατε, ναι. αλλά άλλο οι μισθοί στην υπόλοιπη Ευρώπη και άλλο η μισθοί στη χώρα. Σωστά. Άλλα περάσαμε εμείς με τα τρία μνημόνια με τα 586 ευρώ που είχε πέσει ο κατώτατος μισθός. Ε, από τα 751, ακόμα δεν έχουμε επιστρέψει στα 751 αλλά δεν νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα αφορά στη, στην Ελλάδα. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν αυξήσεις ε, εάν θέλουμε να επιστρέψουμε σε ένα στάδιο, σε δύο στάδια μέσα στο 2023, γιατί είδατε και το 2022 είχαμε δύο αυξήσεις του κατώτατου μισθού είναι στα 713 σήμερα, εάν πάει στα 751 είναι 5,5% η αύξηση ναι. δηλαδή θα είναι ο μέσος όρος του πληθωρισμού του 23 Εάν όμως λάβουμε υπόψη μας ότι είχαμε και ένα 22% με πληθωρισμό 9,4%-9,6% κατά μέσο όρο ε, θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω η αύξηση αυτή. Ναι. Ε, συζητιέται να πάει στα 780 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση αντίστοιχη με την αύξηση των συντάξεων ναι. που είχαμε πρώτη-πρώτου του 2023. Ε, του ε, εγώ πιστεύω ότι οτιδήποτε περισσότερο δώσουμε ε, στους μισθούς των εργαζομένων μας επιστρέφουν στην αγορά Είμαι πάντα ύπουλα και είπε πάντα υποστηρικτή ενό αξιοπρεπού κατώτατου μισθού και πιστεύω ότι αυτό θα είναι και στο μυαλό των κοινωνικών εταίρων και τη κυβέρνηση, που θα μπουν από τώρα και μετά στη διαδικασία, ώστε να αποφασίσουν τον Απρίλιο και να δοθούν από 1η Μαου αυτέ οι αξίσει που περιμένουν όλοι οι εργαζόμενοι. Ο
0: Ο Βασίλη Κορκίδη, πριν να μου πείτε (laughs) για την παρατήρησή σα. Πού προβλέπει ότι θα, θα φτάσει το ποσοστό αύξηση στον κατώτατο μισθό.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε δύο στάδια θα φτάσει στα 780 ευρώ. Μάλιστα. Ε, Μία παρατήρηση που είναι πολύ σημαντική, για όχι μόνο για το κατώτατο μισθό, γενικότερα για τις αμοιβέ. Δυστυχώς δεν μπορούν να επανέλθουν οι αυξήσεις στις τριετίες, γιατί η ανεργία μας παραμένει σε διψήφιο νούμερο. Ναι. Και, είναι, και είναι προϋπόθεση από τα μνημόνια που μείνανε ή από τι παρατηρήσει των μνημονίων που μείνανε να μειωθεί η ανεργία σε μονοψήφιο αριθμό για να μπορούν να ενεργοποιηθούν οι τριετίες για τους παλαιούς εργαζόμενους. Μας Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε το 2023.
0: Κύριε Κορκίδη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την
1: εγώ συζήτηση σας Εγώ σα ευχαριστώ, είναι χαρά μου και να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή χρονιά υγεία, να έχετε και κόσμο. να έχουμε την υγεία μας, κύριε Κορκίδη.
1: Πάνω πολλά. Πάνω απ' όλα, πάνω απ' να είσαστε καλά, κάθε καλό, ε, υγεία όπως είπατε, καλές δουλειές, καλές αγορές mm. για τους κατονομιολογητές
0: mm. στην περίοδο των εκπτώσεων. Να είστε καλά, την καλημέρα μας κύριε Κορκίδη. Την καλημέρα και την δική μου, ευχαριστώ, ευχαριστώ.